0: Box the box. Oh, what media network. Mencoba minimalis. Mencoba minimalis mengurangi yang nggak perlu lebih dari sekedar beberes. Di sini ada afoni. Di episode kali ini gue bakal bahas istilah yang namanya distorsi kognitif. Buah kesannya berat banget ya guys ya. <laughs> Jadi gini temens, kita sering kali dikasih wejangan yang menyatakan bahwa Kalau mau hidupmu beres, maka belajarlah untuk mengendalikan pikiranmu. Karena biasanya memang dalam keseharian, Temis juga mungkin bisa coba ketika kita memikirkan hal yang buruk, ya, atau ketika kita berpikir dengan kerangka berpikir yang nggak beres, pasti itu akan berpengaruh terhadap perasaan kita. ya. Kita bisa jadi parno, kita bisa jadi cemas, kita bisa jadi deg-degan, kita bahkan bisa jadi panik. itu karena asumsi-asumsi yang ditimbulkan sama pikiran kita sendiri gitu Nah topik ini menarik karena menurut gue dalam keseharian pasti kita sering ya ngalamin ya yang namanya distorsi kognitif gitu jadi di sini gue dapat asupan referensi dari akun Instagram at the present psychologist ya jadi ini ada seorang psikolog dan juga penulis namanya Alf Walkerson dia bilang gini Distorsi kognitif adalah pola berpikir negatif atau tidak rasional. Pola berpikir ini berperan dalam mengurangi motivasi, menurunkan harga diri, dan berkontribusi terhadap masalah seperti kecemasan, depresi, bahkan bisa sampai merujuk ke tindakan-tindakan yang merugikan atau menyakiti diri sendiri, baik itu narkosok atau self-harm. Berikut ini adalah beberapa contoh distorsi kognitif yang mungkin pernah temin salami dalam keseharian. Yang pertama, mind reading. Mind reading ini adalah sebuah kecenderungan untuk berasumsi bahwa kita tahu apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. <laughs> buat temen mungkin yang pernah nonton X-Men ya, ada karakter yang namanya Profesor X, ya, Charles Xavier, yang merupakan salah satu uh, founder dari uh, X-Men, di mana beliau memiliki kemampuan untuk mind reading gitu, alias bisa baca pikiran orang gitu. Nah, yang kita ketahui kan karakter ini hanya adalah dalam fiksi ya. <laughs> Jadi, ketika temis mengalami atau memiliki cenderungan untuk main reading, mungkin itu tandanya temins mengalami apa yang dinamakan distorsi kognitif. Terus yang kedua, negatif fokus. Jadi, negatif fokus ini adalah suatu keadaan di mana kita mengabaikan aspek positif dan hanya melihat sisi negatif Dari sebuah hal atau peristiwa Atau kejadian atau fenomena Nah ini juga Kayaknya temens begitu denger ini Langsung pada batuk-batuk nih semuanya ya uhuh, gitu Merasa kesepet gitu <laughs> Distorsi kognitif selanjutnya adalah Catastrophizing Jadi ini adalah istilah untuk menggambarkan Kecenderungan dimana seseorang itu Sering mengharapkan skenario terburuk Itu untuk terjadi pada dirinya Jadi memang sih ada pepatah yang menyatakan bahwa Prepare for the worst, hope for the best, gitu ya. Atau sebaliknya, gitu. Namun, ketika pengharapan tersebut jadi berlebihan, tentunya akan mengakibatkan efek yang nggak bagus juga ya untuk kita. Trade selanjutnya adalah labeling. Nah, labeling ini adalah sebuah kecenderungan di mana kita melabeli diri sendiri atau melabeli orang lain secara negatif. Nah, distorsi kognitif selanjutnya adalah should thinking. Nah, should thinking ini adalah sebuah distorsi kognitif di mana seseorang itu memiliki aturan atau ekspektasi tentang bagaimana sesuatu atau seseorang harus bersikap, gitu. Hal ini tentunya pasti akan banyak menimbulkan stres sama diri sendiri ya, gitu. Karena kita akan cenderung beranggapan bahwa ya segala sesuatu harusnya gini nih, harusnya begitu tuh. Sementara kan dalam realitanya, nggak semua hal bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, distorsi kognitif selanjutnya adalah Overgeneralizing Nah ini adalah kecenderungan ketika satu peristiwa negatif terjadi Kemudian hal tersebut kita jadiin patokan Dan kita merasa yakin bahwa itu adalah sebuah pola Ini juga banyak terjadi ketika seseorang mengalami kegagalan Atau misalnya musibah gitu Dimana mereka akan cenderung menggeneralisasi hal tersebut Dan menganggap hal itu adalah pattern yang sudah dan akan terus berulang. Padahal sebetulnya, pola-pola semacam itu nggak perlu dipikirin dan tetap bisa di-break. Distorsi kognitif selanjutnya, Emotional Reasoning. Nah, ini adalah bentuk distorsi ketika kita yakin bahwa perasaan kita itu adalah bukti yang mencerminkan kenyataan. Nah, ini juga pasti sering ya, banyak dialami nih oleh orang-orang uh, di luar sana gitu, dimana Apa yang kita rasakan terlepas dari hal tersebut valid atau sahih atau enggak. Namun seringkali sebetulnya ketika dilihat dari perspektif lain, itu belum tentu mencerminkan keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya. Karena kita juga bisa tahu ya yang namanya kenyataan juga memiliki banyak perspektif. Dan apa yang kita rasakan itu memang belum tentu sama persis dengan kenyataan yang terjadi. Nah, selanjutnya ada fortune telling. Ini adalah distorsi di mana... Ketika kita berpikir masa depan itu sudah pasti terjadi dan hasilnya tuh bakal seperti itu. Ini tentunya beda dengan merasa confident atau merasa bahwa segala sesuatu itu pasti niscaya akan kejadian seperti yang sudah kita perkirakan gitu. Nah fortune telling ini tentunya pasti akan cenderung menyesatkan ya. Apalagi kalau misalnya dipakai sama temen buat judi. <laughs> Nah, selanjutnya ini ada personalization. Personalization ini adalah ketika kita merasa secara pribadi itu bertanggung jawab atau bersalah atas hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, ini juga penting nih, terutama buat temins yang mungkin pernah ngalamin atau lagi struggle sama self-blaming. Ya, jadi ketika ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, kemudian e, hal tersebut membuat kita merasa bersalah, ya. membuat kita jadi ngedrop atau membuat kita merasa bertanggung jawab padahal bisa jadi hal tersebut juga yang memang terjadi di luar kendali kita dan kita dan kita juga belum tentu ada sangkut pautnya gitu dengan hal tersebut. Distorsi kognitif selanjutnya ada yang namanya owning the truth. Nah ini adalah ketika kita yakin kita benar dan pendapat kita itu adalah kebenaran satu-satunya yang bersifat mutlak. Kayaknya ini pasti Lagi sering temin sedenger ya ketika debat capres. <laughs> nah, distorsi kognitif selanjutnya adalah just world thinking. Nah, ini adalah ketika kita berasumsi bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu akan balance dan adil. Karena kita juga harus sadar ya bahwa kenyataannya juga nggak seperti itu gitu. Dunia ini adalah... Uh, panggung sandiwara <laughs> dunia ini adalah medan laga yang cadas gitu dan memang masih banyak ketidakadilan yang terjadi dan ketimpangan yang terjadi nah distorsi kognitif yang terakhir adalah control fallacy ini adalah ketika kita berasumsi bahwa kita bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup kita nah Lalu yang gue lihat juga ini merupakan salah satu distorsi kognitif yang mungkin paling sering bikin temin stres gitu. Karena ketika ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, wah kemudian kitanya ngeriok deh tuh. <laughs> Oke, okay. dari sekian banyak distorsi kognitif tersebut, sebetulnya ada banyak cara untuk mengatasinya juga gitu. Tapi mungkin beberapa yang paling penting adalah... Pertama, kita juga harus berlatih mindfulness, alias menyadari apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan. Dan ketika ada gejolak emosi atau ketika ada pikiran-pikiran tertentu yang muncul, kita sebaiknya juga berlatih untuk bisa mengambil jarak dari pikiran atau perasaan kita. Jadi di sini, gue bisa mengajak temen untuk yuk kita sejenak tekan tombol pause, and then... kita bisa mengamati diri kita sendiri dari sudut pandang yang lain. Oh, apa sih? Misalnya, oh, gue lagi berpikiran atau lagi berasumsi kayak gini nih. Kenapa ya gue bisa berasumsi kayak gini? Atau, oh, gue lagi merasa seperti ini nih. Kenapa ya kira-kira sebabnya gue bisa merasa seperti ini gitu? Jadi, instead of kita larut dalam pikiran kita atau kita larut dalam perasaan kita, kita mengambil jarak, mengambil sudut pandang yang lain, dan kita coba mengamati hal tersebut. Ini memang nggak gampang, karena bedanya dengan komputer, kita sebagai manusia, hardware, software, dan operatornya itu berada dalam satu casing yang sama. <tuh> nah, dari situ, kita juga bisa mengenali distorsi-distorsi kognitif apa nih yang rasa-rasanya negatif. gitu. Jadi, kita harus ingat ya bahwa distorsi negatif Itu akan mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan Yang kali, ketika keputusan buruk yang diambil Ya maka trajektori hidup kita juga pasti akan cenderung mengarah ke arah yang nggak bagus juga gitu Jadi minimal dengan mengenali distorsi kognitif ini Ya terutama yang negatif kita bisa memilah-milah Oh sebetulnya yang gue pikirkan atau yang gue rasakan Ini mungkin masuknya dalam ranah distorsi Uh, kognitif yang negatif nih jadi gue bisa mengarahkan pikiran gue dan perasaan gue untuk bisa mengambil sisi lain yang lebih positif dan yang paling penting dalam hal ini adalah kita harus berani challenge our own thoughts alias kita harus berani mengkritisi atau menantang atau bertanya terhadap pemikiran kita sendiri gitu dalam arti bener nggak sih sebetulnya yang gue pikirin ini Bener gak sih sebetulnya yang gue rasakan ini gitu? Kalau teman misalnya memang perlu mengetahui sebuah hal atau perlu memahami sebuah hal yang memang memerlukan data, ya udah tekan tombol pos sejenak, cari dulu datanya ya, cari dulu argumentasinya ya kan, hal-hal yang bisa mendukung pemikiran atau perasaan tersebut gitu, barulah kita bisa menilai dengan lebih baik gitu. Jadi bersikap kritis dan skeptis terhadap pemikiran kita sendiri itu juga penting adanya. Yang penting dijaga aja agar porsinya nggak berlebihan. Itu tadi penjelasan soal distorsi kognitif dan gimana cara ngatasinnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau lo suka sama episode ini, silahkan share ke temen teman yang butuhin. Dan boleh banget kalau mau kasih review bintang 5 di Spotify supaya gue dan Puri tambah semangat rekaman episode-episode baru. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Apochaps. Mencoba minimalis.